0: Hello， 大家好，欢迎收听《女子更衣室》，那些不敢说的事，我是拉马小姐。白色啦，新年的我出去玩，消失一个礼拜。但是我承诺过大家，我一定会录的这一集，就是过年这一集特辑呢，会在这周不上传。所以也就是说，这周会有三集。的节目哦，所以有空的话就帮我补听一下，感谢大家。还有呢，各位各位，到底还有哪一个小朋友呢没有追踪我的 IG？ 赶快去追踪好吗？我的 IG 那边非常荒凉呢，我都非常努力地在剖文哦。好啦，帮我追踪一下 IG 啦 ，IG 就是在我的资讯栏那边女子更衣室的 IG 好吗 ？girlsroom.com 吧。Girls com, OK。好啦好啦，过年的各位，这一集叫《过年大头杀》。过年的各位女子们，大家还好吗？我跟你说，我在小年夜那一天呢，很不幸的，我的脸上长了一个超级爆大的痘，痘超爆大、哦。我后来想到，原来是因为我月经快要来了，所以才会长一颗超爆大的闷痘。那我闷痘就是。超级大的，就是非常你一定会非常困扰，因为它很大，而且很痛又很红，所以你再怎么化妆啊、上妆啊，都一定是盖不掉了，非常的困扰。而且它长位置超级尴尬，竟然长在我的右边的鼻翼的旁边，所以就是正脸的那个位置，眼睛的下方，超级夸张，所以就是。啊，我想说，这个过年完了，就只能戴口罩拍照咯。然后各位，嗯、呃，可可能心计看到我啊，都会问说，嗯、你那个痘痘怎么了？每日长痘痘，青春痘什么？你要抹什么果酸什么之类的？吧吧吧。OK， 重点是因为老娘月经快来了，所以就是不免说，就是来长了一颗大痘痘。报道很好，它就是在过年前给我长了出来。非常会挑时间，真的非常的会挑时间。但是我有检讨啊，可能是我小姨溺的前一天的时候，我去吃了麦当劳的十块麦克鸡块，应该就是它太炸太油，然后加上我那个月经快要来走起，所以它才会长了一颗超爆大痘痘。真的是超惨的、超悲剧的。OK， 过年的各位有去哪里玩呢？嗯、呃，因为拉马本身是台中人，所以我是先回台中一趟。那回台中的话，身为台中的我，怎么可能不会去一中街？是不是？一定会去一中街看看、逛逛的、啊，看一下最近义中街在流行什么。OK， 那。一中街其实改变也蛮大的，就是我从小到大是在其实基本上就一中长大的一中人啦。虽然我不是读一中，就是普通普通的市区高中，但是我下课第一个要冲的地方一定都是一中街，就是公车坐上去就不用犹豫，就是去一中街。就是除了呃下课高中下课去吃饭以外，还会去补习，然后补习完之后还不肯走啊，还留在一中街溜达闲话，去逛个什么光南呐、啊，逛个什么大。大众唱片啦、啊，就现在都不在了啦。现在那光南还在，光南很大间，光南是很后来才开的。然后大众唱片已经已经倒了啦，现在已经没有人在听 CD 的。就是在我我记得我很小的时候，我我跟我姐去一中街的时候，大众唱片是在一楼，然后很大间。然后就接着他就往二楼走，了。就是一楼租金很太高，往二楼走，然后连二楼都没有，就是真的真的倒了。然后我记得那时候那个最红的那个偶像团体叫做魔放棒棒糖啊，他那个时候有来台中大众唱片，我还真的有去跟他们就是要签名啊，哇，那那时真的是一个青春的回忆。然后然后那时候很扯，就是他反正从保姆车下来，然后。帮我们车左右是歌迷，然后我是其中一个，就是像那个人群有没有，就是人群的墙，然后像走红毯大道那种感觉，他们就五个人从那个帮我们车下来，然后每人都在欢呼，哇，这真的是一个青春的回忆啊！一中街，一中街。可是呢，我说真的，其实一中街就是那样啦，就是就是简单的吃吃喝喝啊，然后留留下一些回忆什么的。但是我觉得。比较有趣的应该算是放假吧。如果我要带朋友去台州的话，我应该会。比较想要带他去逢甲，因为逢甲，呃，是那个光光的味道比较浓厚，所以你去逢甲的话，才会真的有说，哦，我我来了一个景点，我出去玩了。我不知道，就是逢甲给我的氛围是那样。但你说逢甲有什么好吃的吗？不免俗，就是大家都说是那个明伦蛋饼啊。可是我说真的，那明伦蛋饼连那个我们台中人都觉得还好，连那个。在我们的计程车司机就说拍下告别戏，<笑>我真的明仁蛋饼好吃在哪里？我也不懂哎、欸，因为我本身是不爱吃太软的蛋饼，它就是那种湿湿软软的蛋饼，然后也不便宜，我记得一个要卖四十五块五十块，啊就没有什么味道，就是一个原味了原味蛋饼，然后就这样可以卖到卖了开了两家店，然后还要排号码排超夸张的，我就不爱吃啊，因为我觉得原仁蛋饼就是一般人台中人吃的早餐的每一家店饼做出来都蛮一样。我就不会很爱那种。那，哦、呃，我其实去夜市我只会吃两样东西啦，两样必吃就是地瓜球跟鸡蛋糕。对我就是一个品味很差的人。<笑>真的真的，我对吃好像没有什么要求哎。大家如果有听那个有一个 podcast 叫《闺蜜改改叫》，就是阿改，他说如果阿改说如果你是一个爱吃地瓜球的人，就表示你品味很差。对我品味就是不怎么好，就是爱吃地瓜球。因为我不得不说，就是你在夜市里面最难踩到雷的食物就是地瓜球啊。你去吃鸡排，去吃炭烤，去吃嗯。呃什么甘梅薯条好了，就是很容易会踩到雷，你知道吗？可是地瓜球就是一个。几乎不零零雷的一个食物，就不管你去台中嘉义、什么高雄屏东吃地瓜球，它都是那样好吃。你会觉得说，哦，我一一包可能花二三十块就可以吃得很开心，然后很便宜，就觉得，嗯，就地瓜球就超好吃的、啊。所以我就是因为地瓜球，所以让我整个过年、啊、零零这种加起来吃一堆嘀嘀口口的东西，让我胖了两公斤，你知道吗？然后所我站上体重机的时候，我真的有吓到，怎么直接增加二，就增加两公斤，吓死我了。所以我从嗯、呃，我看我从开工之后，我就是几乎每天跑步嘛，然后就停止吃那些碳水跟炸的东西，就好险哦，至至少降下至少零点五公斤，就觉得哦太可怕，过年的热量真的是，真的是一个很难去抓，你知道吗？因为。大家都在吃，你就很理所当然吃，无节制的吃，真的是不要听什么营养师说什么啊，你过年要怎样吃啊，比较健康啊，少吃什么？我跟你讲，真的不可能，因为长辈就是你去长辈家的时候，他就是会拿一些坚果、那些糖果，然后一些好吃的高热量的东西给你吃，你根本连挡都挡不掉，你不吃也不是，要、啊、吃也不是，所以你就是吃啊，我就选择吃的那一个，所以就变胖了，没差啦，反正人生还这么长，你不会因为就是胖完这一次就永远变成六十公斤的胖子，就记得。嗯，开工之后就好好的，嗯，饮食干净的饮食，然后辛劳的运动，对。然后我跟大家讲非常扯的就是事情，就是我是台中人，可是我记得我只吃过一次饼大叔烤玉米，然后我。长大之后在，在因为我我就就是长大去外地工作了嘛，我就再也没有就很少再去逢甲了啦。所以之前我看那个一加一啊，真的 YouTube 一加一介绍那个饼大叔烤玉米，我就一直嗯孜孜念在心头，你知道吗？就是我一定要去吃饼大叔烤。可是你知道我回去台中，然后四次专程为逢甲而去，然后都没有吃到烤玉米，因为初一就是。初一跟初二，我记得饼饼大叔就没开，然后我们是初四才开，然后初四我已经离开，我去加油，我根本我根本没吃到饼大叔，所以我去四次饼大叔门口都扑空、欸，哎，超干的，就是更更没吃到饼大叔，更我想吃哦、喔，更可恶，烤玉米，对，烤玉米就是这次过年的隐恨没吃到的东西啊，总之。就是以上就是我过年的走春行程。哦，还有一件很好笑的事情，就是我有我有发现，就是丰嘉有一间就是卖情趣用品的店，叫做阿性情趣，哇、哦，它真的很屹立不摇哎，真的从我。我记得我看到他应该是高中时候看到他，然后像我出社会将近十年，啊性情趣竟然都没有倒，是怎么回事？各位各位台中人，为什么那个饮料一间一间开，一间一间倒，然后反而这间情趣用品店都没有倒，是怎么回事？大家解释一下、啊，台中的朋友们。所以就是讲了一件很重要的事情，就是女子跟异很重视就是性嘛，性真的很重要啊，对不对？信的我不重要的话，在阿信群怎么可以开十年开这么久啊？我有照片存证哦、喔，我有照，我有拍照 ，OK， 我会把它放我 IG 上，大家知道哪一间？歌台中人有进去消费过的哈，记得哈私讯我一下哈，今天都去买什么东西？是情趣用品还是跳蛋啊？还是什么八千套？还是也是空运的空运的什么空运东西？<笑>空运五码没有啦，没有在卖五码啦。好啦，总之就是。先聊一下我过年在干嘛。好，各位女子们，各位女孩们。这次过年回家，不知道你有没有被长辈问说你肚皮的近况还好吗？我有去我的那个 podcast 后台看一下我的观众群的年纪，我发现现在已经百分之百都是女性的听众了，然后年龄大概坐落在二八到三十四岁之间，所以我认为我听众应该可能都接近于呃刚结婚或是新婚的。年纪，所以我推测我,我的听众可能有遇到，就是被长辈问就是生小孩的事情，然后好死不死就是那个。啊、哦，不是不不不说，为什么为什么林志玲小姐要在过年期间，然后去公布说她生下小孩这件事情，这是预谋好的吧？这根、個、本就预谋好，因为她说她去年就生了，她是生牛宝宝，今年是虎年，也就是说她已经生下不知道几个月了，而且她也没有说她是什么星座，什么都没有讲，就说哦，我去年呢牛年的时候呢生下了一个。儿子都已经想好日本的名字了，哎、欸，心机真的，真的不不是普通的重，而是超级重哎、欸。第一，他他不告诉你他什么时候生，然后也不告诉你他什么时候怀孕，然后也不告诉你这个小孩叫什么名字，然后也不告诉你这个小孩的。呃，星座就什么都不讲，就跟你说我生小孩了 ，Hello everyone， 我生小孩了，在日本，都想好日本的名字了，谢谢大家关心。Oh my god， 真的是心机有够重的，真的是哦，真的不讲，就好显他形象很好。可是我跟你讲，如果就是林志玲是我们学校的，嗯、呃，比如说校花好了，然后你就想让校花在。嗯，比如说某某年的那个过年，然后他跟你说他生小孩，然后就晒了一个晒一个小朋友手的照片，就觉得、欸、这有个心机，他妈的够重的哎。好在是林志玲，所以大家没有批判什么。可是如果哦真的，如果他是我身边的某某些朋友，我会觉得说你这个臭婊子心机很重哎、啊，烦呢、欸。为什么在过年的时候拍这种照片？你是要回家的时候被我婆婆逼死吗？嗯，就是这种感觉啦，啊、哦，真的是不想讲。不过啊，我们还是恭喜人家好不好？恭喜志玲姐姐生下小孩。我觉得生小孩是一个很很不容易的过程。就是我我现在还没有去说说要生啊，但是我是有这个计划。就是我看了很多的，就是生小孩的一些影片呐、啊，或是一些文章，我都觉得生小孩是一件，就是从头到尾都是一个非常。辛苦的事情，而且这种事情是一直到我们近几年才开始去关，才开始去关心说女生生小孩是有多不容易、多辛苦，是，对啊，是是这几年的社会开始慢慢去关注，嗯，孕妇的一些心理健康，我才开始知道说原来生小孩真的不容易，所以我们还是要恭喜志玲姐姐，但是她还是演上了各位就是还没生小孩的女子们，真的是，哎，真的是。何苦女人难为女人呢、啊？女人都是自己一直找事做啊，是不是？还有啦，我觉得更奇怪就是说，现在不是在吵吗？就说林志玲是不是带领育母生的？我就想说是在哈喽，他是有多老吗？他都还没五十岁耶。我为什么说是五十岁？因为我身边就是有例子说他们是。呃，四二四三都还可以生小孩，就他们子宫还是正常的哦、喔。然后卵子都是非常幸运的，都是非常正常，都可以呃自然的生出来，也没有剖腹产，一切都是跟三十岁的女生一样，就是自然的生产。然后我不知道一个叫做应该是网红吗？他说他自己是广告小妹，我觉得他还蛮爱炒话题的、欸，就是跟那个陈什么的嘛，陈什么的，陈差陈差两个字，陈差。之前跟那个鸡排妹不是也吵很凶吗？我就觉得就是这些不知道是网红还是媒体了，就他们介于就是这两个定义之间，很爱炒新闻呢、欸。就说是就说林志玲她是代理孕母，我我就想说关你屁事哦、喔！人家生了小孩就已经就已经是功德圆满，你管人家是怎样生的？而且我相信林志玲她是自己生的啦，她不会她不会就是我是相信人家啦，因为我不自己身边就是。有有堂姐就是很很年纪很大才开始生，可是他们都是自然产的，所以我觉得说你还不需要到代理孕母。就是你看过国外很多的新闻，就是你要用到代理孕母的这种条件，可能是这个女人，就是这个这个阿姨阿姨，好吧？我觉得五十岁叫阿姨比较好，四十岁可能叫个姐姐会比较舒服一点。嗯，不好意思，女权主义。嗯，好了，这个。阿姨可能五六十岁，甚至七十岁，很疯狂。有女生七十岁还想生小孩，真的有，国外真的有这个例子。她七十岁，然后她想要代理孕母。因为没办法，因为七十岁，我说真的，卵巢的功能已经真的开始衰退了，也没有，你也已经经历了更年期，所以你的卵巢功能要对生小来说，其实几乎是非常困难、不可能的事情。所以五六十岁或者七十岁女人，他们会想要找代理孕母是合理的，因为子宫是真的已经已经。衰老到一个程度了啦，就是你生小孩真的不要为难，不要为难自己，就是去找代理孕母。可是拜托，林志玲才四十几岁而已、欸，哎，真的、啊，我说四十几岁而已啊，我真的是讲而已。因为现在技术这么发达，然后我们又现在女生又这么会保养身体，所以你说四十几岁生小孩很难吗？我觉得，嗯，克服一些紧张或是生理障碍，你去做检查，如果。医生告诉你都是正常的，其实其实真的可以生啦。你看有些女年女生，你年轻也是怀不上小孩，她可能就是天生有什么卵巢早衰，那是一个特特例的状况。但我认为就是。我相信自己姐是自己生的，就是我我不太相信带理孕母穿衣。我就是纯粹觉得就是这个女生她在她自己在检讨女生，我觉得干嘛？你自己是女人就算了，你自己以后也会生小孩，你不需要身为一个女人然后再去检讨女人吧？女人已经过这么辛苦，为什么要自己人检讨自己人？就是到底要逼女人，就是在这个社会上活到什么处境你们才会爽？嘿呀、啊，对不对？我说真的啦，就是这个社会其实对女生某些方面是非常不公平的。我就讲，就我们就讲林志玲啊，她本身就是一个血淋淋的例子，是不是？你看，你她她从三十岁，大概二十六啦，二十六三十岁才开始走红，在演艺圈已经算是算晚了、哦。她是林志玲都自己说，哦、呃。我有点后悔，就是我这么晚才红，这么晚才出来，三十几岁才红，所以我后面就是要比别人更努力啊，去维持啊，不管是外貌、身材啊、口才啊、嗯、呃、反应力等等，我都要比二十几岁的女生都还要努力个十倍，我才可以超过人家，追上人家。所以你看，志玲姐姐是非常努力的，对，而且你不觉得社会就是一直去。检讨，呃，对女人年龄的使用期限吗？对啊，你看你二十岁的时候，呃，你的身边朋友会说，或是或是社会啊，不管就说，嗯、呃，你外貌啊，哪里可以改变啊？你的鼻子啊。太塌啦、啊！你的眼头不够开啊，看起来像蒙古人很凶啊！你的下巴太短了啦，这样拍照起来比例不好看。哦、oh, ，我觉得你应该去打肉毒哦，让那个咀嚼肌啊不要那么夸张，才不会拍照变成大饼脸，整天一直用美图秀秀。好，你看你二十岁就已经经历了外貌的批判，接着呢，你过二十五岁到二十八、三十岁的时候呢，你的皮肤年龄也开始背叛你了，你开始长斑了，你开始长鱼尾纹了、法令纹了，啊、哦，太可怕！然后三十岁的时候，哦 ，maybe 你结婚了，哦，你身边的婆婆妈妈又说，啊，你你那个。要不要生小孩啊？你什么时候会生小孩啊？你不要太晚生，知道吗？不要太晚生，给自己太大的负担哦。我们都是二三二二三就结婚生小孩了。我在你这个年龄呢、啊，我的小孩都七岁上上小学了啊，你呢？你看又开始检讨女女人子宫的有效期限。对，你不觉得就是这一切？你看，就是你就把林志颖套用在里面嘛。你看他，他就是一个活生生的例子啊。你不要看他每天在镜头笑得多自在、多从容，那些酸民的攻击永远不会少。对啊，而且你看，我我记得以前哈，我们就是一直在一直在检视林志玲啊，每一年的改变啊，她三十岁啊，三十五岁啊，四十岁啊，她哪里皮肤有什么状况啊，脸是不是垂啦、啊，有没有老啊，啊、哦、之类的。然后，就连她现在生小孩都要去讲说，你是不是带领孕母生的？然后结婚的时候被说，哎呦，你怎么会嫁给一个比你小的？呃，日本人啊，姐弟恋啊，异国恋啊，哦，真的是够了。我觉得就是祝福祝福人家好吗？就是。这个世界上最少、最欠缺的就是祝福跟关心啊，就是缺少真正的正能量，就是酸民的攻击真的太多。不知道现在人好像养成一种习惯，就是很容易、很爱去讲别人不好的地方，永远去看别人的缺点，永远去批判别人。我说真的，就是批判别人，自己也不会有什么好处。你也不会感到痛快，然后甚至你自己在那个年龄，比如说你自己三十八岁还未婚的时候啊，你就会去检讨自己说，当初为什么要这样讲别人？反而我现在自己遇到同样的问题，我可能在怀孕上面也是有问题的状况的时候，你才会开始后悔说，当初不应该去去讲这些人的不好。对啊，是、就、不是就很很后悔？就是这,这社会上已经不需要再过多的批判跟批评就是真的是就是祝福人家好吗？对啊，真的，对啊。那我讲一下我自己，我自己就是身边人的例子，就是我不认为就是女人啊，到现在只剩下生育的功能，就是女人在这个社会上。能做的事情超级多的，就是不管你是在工作上啊，或是在呃对于男人上面，或是对家庭，或是对朋友，我觉得我们是一个很柔性、很坚强的力量，去试着去改变这个社会的观念。其实这不是我在讲哦，因为嗯、呃，我不知道大家知不知道有呃，中国有一个变性人叫做金星，他是一个。学舞蹈的男生，后来他到二十几岁的时候决定要变性。他那个变性是真的，就是像小 A 啦这样，就从一个男人完全变成一个女人。哦，这在中国我觉得是一个不太容易的事情，因为中国现在不是就是说不可以有什么。阴阳不分啊，男的要很阳刚啊，女的要很阴柔啊，是服一个形象。在当时，就是两千年的时候，中国还比较开放的时候，就是有个艺人叫星星啊，他。有一个节目叫《金星秀》，就是有点像美国脱口秀的那种概念。我觉得他主持的很好诶、欸，他算是一个快嘴的一个姐姐啦，反应力很好啊，口才很好，也蛮会掌握气氛的。他就是真的是，我觉得是亚洲版做最好的脱口秀吧。可是现在已经没有了啦，因为他讲的东西比较有点批判性，然后加上他性别的关系，现在中国不特不是说非常喜欢，所以我觉得金星最近没有什么新的作品，但是大家。他在 YouTube 上可以去看，我自己是蛮喜欢他的。好了，讲回来就是金星，他有说过，嗯，一句话就是说，嗯，女人啊就像是一个社会的大盘子，男人呢在这个盘子上面呢就是上菜。对他意思是说，呃，这个社会一定要女人，女人就是一个一个盘子嘛，然后男人就上面的菜，要有盘子有菜，这个社会才会才会欣欣向荣，才会漂亮。这个这个社会其实说真的是让男生去发挥他的所长，但是在这些男人发挥所长之前，没有这些女人呢在后面支撑他们的话，他们的这盘菜能有多漂亮？是不是？对。对啊，我觉得他讲的其实其实蛮有道理的，所以我觉得女人就是一个大的盘子啦，不要说只是一个生育的功能而已。我们除了生育工人以外，我们还是可以做很多的事情。OK， 好，那诶，我不是要讲两个堂姐吗？嗯、呃，我两个堂姐呢，哦、呃，一个是三十八岁结婚，一个是三十九岁结婚，嗯、呃，大概。已经，他们已经结婚大概六七年，那现在婚姻都是非常的愉快。好了，那当时其实蛮有趣的，我记得那时候我两个堂姐，反正每年过三十岁都是被我的姑姑逼问说、啊、什么时候要结婚啊，什么时候要怎么样之类的。后来他们真的也是去一直去联谊啦，也是一直在找对象，可是就是一直遇不到。然后最后他们结婚的对象都是某一次联谊里面最不喜欢的那一个人，就很好笑啊！就是哎、欸，好像最后男女生都会去选李大人，就是选对选那个对自己最好的那一个，而不是说自己梦想中的那一个。对，所以他们就是嫁给了当初。当初相亲的时候讨厌的那个人，我记得我其实那个表姐有个堂姐，她就说当初跟姐夫相亲的时候，她整个人是坐着睡着，因为姐夫又矮又丑，然后又秃头，然后让她整个相亲下来是非常没劲的，所以她是说她装睡，那我不知道是真的睡还是假睡，应该就是不理她啦。可是最后还不是嫁给他，因为她说姐夫真的对她很好，而且更扯的是就是。她那时候办婚礼穿那个婚纱的时候，她其实已经怀两个月。我想说动作也太快了吧，就带球架，然后还不讲。对啊，因为文化上就是说三个月才可以去讲说讲说生小孩，所以她那时候其实还蛮辛苦的。我想说哈，怀孕了还要控制身材，然后。一边就是一边待产嘛，然后还要一边办婚礼，我觉得压力很大哎、欸。可是后来他在就是他他四十哎好像三十九岁登记嘛，然后四十岁结婚，然后四十一岁的时候就生下了呃我的侄女，然后都是非常的健康正常的啊。所以我觉得这个年代说你说四十岁生生小孩困难嘛，对他是困难，可是已经没有像以前那个年代这么这么难了，你知道吗？因为现在的人营营养均衡。然后也知道说怎么样去养子宫啊，然后怎么样去看医生，怎么样去调理身体啊。所以其实在，在比如说二零2二年跟呃一九零二年好了，就是100年前比起来，其实子宫没有大家想象的这么脆弱，真的是要让那些婆婆妈妈去改观。OK， 就是你要去想说，哦、呃，你未来的生命就是注定会来报道。所以，就是你不要去想说，嗯、啊，我我可能生不出来或什么，就是他会来，就是会来嘛，会成为你的小孩的人，就是注定会成为你的小孩啊。就像你现在如果有养猫小孩啊，你养那只猫，就是注定会跟着你嘛，不然它怎么会，在你下班的时候一直跟你要罐头？因为他就注定跟着你啊。那这道理就跟生小孩一样，所以就是不需要给自己太大或。太负面的压力，可是我必须讲，就是题外话。我觉得我的那个堂姐超可怜，就是他们就是好不容易四十几岁生下小孩哦、喔，可是就是被婆婆嫌，他们的婆婆啊嫌说啊太老啦，生不出男生啦、啊。我想说，二婆婆啊，拜托二婆婆，二婆婆，你们到底要逼死谁？真的、哦，我那时候我记得，我就听到一个传闻啊，不知道是不是真的，就是当我的姐夫要娶我的堂姐的时候，还有被姐夫的妈妈，就是婆婆嫌说啊，你怎么娶这个？老新娘啊，都快四十岁，怎么不挑个二十几岁的老新娘好吗？这样子能够帮助你事业吗？哦，我觉得婚前逼死人就算，然后婚后生不出女儿还要逼人家生生儿子，我就觉得真的是要逼死谁？对啊、哦，可是可以考量到说，因为我姐夫他是家里的长子，然后他们在南部有做那种屠宰场的生意，所以。有时候对客或许需要需要男生没有错，可是我觉得在这个年代啊，比如说现在我们都一直觉得说男生是主力是主力，可是现在女力报道嘛，或许五年后十年后。女生也可以有同样去在这个社会上跟男生竞争的，呃，地位。所以我觉得一切都看未来啊，不要看现在。是男生不一定会好，你知道吗？因为现在男生真的有时候会不当不塞耶。我我不知道为什么我的感觉是这样，反,反而反正女人还比较自爱一点。然后就是如果啦，如果你是呃你是有老公的人的话，我是觉得说，嗯、呃。如果你跟你婆婆发生什么婆媳问题啊，不管怎么样，的老公都一定要出来帮你护航，因为婚姻是两个人两两个人在经营的，就是你是老公，你一定要保护心爱的人，才是一个。负责任的表现，你觉得不要就站在婆婆那边，然后让你自己的女人活在那种婚姻底下的恐惧，因为女人在这个婚姻里面，她是一个人，她没有她没有家人可以靠，她能靠就是只有你了。然后如果你也不支持他的话，他真的是孤零零的一个人，在这个婚姻关系，他是一个人，他一定会留下一个很大的心理创伤，这对婚姻是不健康的，会影响到你们两个之间的关系。所以我是认为说，呃，如果有婆媳问题，就是老公一定要帮老婆护航。最近不是有一个非常火红的影片吗？就是这群人 Nick，Nick Nick 大家知道吧？就是一个很红的一个网红群体叫这群人，然后里面有一个人叫 Nick， 他剖了三个求子的 YouTube 影片，就是因为 Nick 他结婚了嘛，然后他老婆叫 Ashley， 他们就是经历了各种就是。做爱也好啊，讲做爱好是做爱，就是待产啦，就是生小孩的方法。然后他们也试过了人工，那也是没有成功。那他们最后决定就是要用试管做，呃，试管婴儿。好，那他们就是拍了三三部的短片，然后去记录他们生小孩的过程，然后。这个点阅率也蛮高的，我记得都至少是八九十万的点阅，应该全台湾每个人都有嗯划到这个影片过。好，那我也是很认真地把这三部都看完，我就觉得哇，生小孩真的好辛苦哦！你看，就是尼克老婆她挨了那么多针，因为好像要打什么排卵针啊、破卵针啊、荷尔蒙啊、呃激素啊等等等，而且是打在那个。就是肚子的那边，就是那种小腹的地方，然后就是当然是老公帮你打，可是我觉得好恐怖哦、啊！哎、欸，我最近最近不是有打那个吗？就是那个。疫苗，我光是觉得疫苗就已经觉得超恐怖了。然后你你生小孩要打那么多针，而且是肚子的那个地方，因为肚子又那个痛的感觉又比手臂更多，我就 Oh my god， 真的超恐怖的。而且就是真的会留下那个针孔的洞，哇、哦！而且那个针好像是就是越接近要生产之前，那个针是越越大越粗的感觉。他那看那 Ashley 表情，觉得哇，生真的是很辛苦哎、欸。然后你说就是。进进出出医院来回就算了，然后就是你已经，比如说受精卵已经放进去了，你还会要担心流产的问题，然后还会经历过，嗯，各种出血。然后就连就是宁可，我觉得他人很好，就是啊，这是必要的啦。就是老婆如果这样的话，我也会因为因为他而请假。你看宁可他是一个公众人物嘛，然后为了生小孩，嗯、呃，不没办法去参加什么走中奖啊，然后也没办法去员工旅游啊，一切都是以老婆为主，因为老婆要生小孩，随时都要在旁边 stand by。然后这些酸民又在那边讲说啊，你是不是跟团体不合啊？是、就、不是搞什么小团体之类的？就是生小孩的过程中，就是。不只是女生要承担那个身心压力，其实男生也要。所以我觉得说，我觉得大家都这样讲平等啦、啊，也不要把所有的错或是罪啊，就是怪在男生身上。其实男生付出的东西不会比女生少啦，男生付出的是面对这个社会的压力啦，女生是是面对的是她生理上跟心理上，呃，对孩子。的压力，就两个是不一样，所以我觉得两个夫妻都是要，就是同苦共甘啦，就是啊，大家有看《未来妈妈》应该知道了，就是去年很红的那个三立的一个连续剧，叫《未来妈妈》，是搖搖姚瑶郭书瑶演的，她后面。后面那三集就是有演说他，他一直没办法受孕成功的过程，然后一直不断的跟嗯、呃、小孩啊、呃，一直不断的不好意思，一直不断的跟老公吵架。可是我觉得，就是以旁观者来说，我觉得两个人都要互相体谅。嗯、呃，女生不要一直怪男生说，嗯、啊、怎么样受伤的是我，什么流产的是我，你在干嘛？哎、呃，可是你要想，其实男生在外面面对是这个社会，如果他不去。上班不去赚钱，那怎么有钱去帮你？嗯，去做那种生小孩的费用，这都是要考虑进去的。所以我觉得大家，就是生小孩不是一个。不是一个毛病，它不是病，它不是癌症，它是一个带有希望的一个疗程啦。我是认为是这样，是带有一个希望、一个期盼的疗程，所以永远都是要正向的去面对这个疗程，不要把它当做是癌症末期，好像就是要安宁病房这样子。这是其实对对婚姻还有整个家庭是是不健康的。如果你现在正在面对这个不孕的问题，我真的希望说。虽然说你是这样子的想法，它是一个充满希望的疗程，但也是对未来的。我自己说，如果未来我可能也是有怀孕上的问题的话，我会会自己回来听这一集啊、哦，我会自己我真的会自己回来听这一集。当初自己怎么讲的，就要怎么样做到。OK， 要当心口合一的人。OK， 好啦，小抱怨一下，我觉得台湾对生小孩家庭真的超级不友善呢、欸，就是啊、哦，为什么生个小孩就搞得。好像好像说你要离职一样，然后如果你是男生，你说你你老婆要生小孩，然后你的主管很觉得你是在找借口不去工作。我觉得台湾环境对要生小孩的家庭真的超不友善，难怪现在台湾生育率是世界第一低的。对啊，这样谁想生小孩？连工作都不保，还要生小孩，那以后要,要赚钱的话，要赚钱养小孩怎么办？就是各种各种问题，各种怎么办？我觉得都是这个体制对年轻的爸妈不友善，所以。产出的后面的问题啦，就是哎、啊、呀，生育率低啊，然后这种这种就是负面恶性循环一直在循环，就是台湾真的要对呃育儿这件事情，就是要真的要友善一点呀， yeah, 拜托。好，然后我自己看到那个，因为我正要做这一集嘛，然后也是想说，我是不是要去动了一下？说<笑>讲这个是本三八，因为我还没三十岁，说自己要动了，应该是要要被杀死。对，我是有真的有考虑过哎、欸，因为我想说我是短期内是不会生，那我就是有一个想法说，是不是二十岁越早生越好？可是也不见得啦，因为如果你用自然的方法，就是你可能三十五岁还是有可能怀上小孩的啊。所以我现在只有这种想法，实在太智障。如果我现在去那。那个什么，那个送子鸟中心说我要动了，然后我应该应该会被劝退吧？就说小姐，你还年轻哦，你如果靠自己力量的话，呃，射不出来再去再去动啦，不要现在动好不好？对呀、啊，机会留给需要的人，真的，冰箱留给需要冰卵子的人，谢谢。对我觉得我会我会马上被。被退婚，好了，我们讲动冻卵，到时讲一下男子的 sperm 好吗？男男生的精子 OK。其实有时候啊，我说真的，不是女人的问题，男人的问题也占了一半，因为不要忘记，就生物学来说，精子跟卵子的结合才可以成为一个受精卵嘛。那这都是。一半一半的几率，有二分之一二分之一的几率去产下这个小孩。那如果这个男生他精子本来就很少了，那卵子找不到他，那是男生的问题啊！哎、欸、呀，这個、观念拜托婆妈也知道吧？婆妈也要知道一下，拜托 ，OK？ 然后呢，大家知道吗？男生的精子啊，没有像一百年前那样来得多，就是在环境啊、压力啊、污染啊，或是作息等等的影响下，都会影响到男生精子的产量。所以跟过去一百年来说，男人的精子已经比过去少了一半左右。这就是为什么现在生育率呢，嗯，会有一些问题的原因了。我觉得不只是男女生的问题，男生也有一半的责任。再來就是说，有人有问说，如果男生他他们会有生育的期限吗？对，就女人生育期限是四十岁嘛，以一个生物学来角度来说，可是男人有吗？经过专家的研究显示，男人是有生育期限的。就经过呃统计去,去推算，就是如果你是一个过四十岁的男生，你生下思觉失调症还有自闭症小孩的几率呢是会比较高的。所以就直接奉劝，直接奉劝各位就是男子就是不要太晚生小孩好吗？就是不要过四十岁生小孩，真的。对，你知道想说你小孩子长出来是要带的，你四十岁开始带，然后等到他十五岁的时候，你已经五十五岁，然后他在那边青春期，然后你要跟着他那边 k e e k 欢，真的很累。对啊，所以这、就是世界是公平的、啊，不要觉得说女人就是过一个年纪就不能生，其实男人也有。OK， 男人也是四十岁。OK， 男人四十岁。OK， 不要不要给我玩太久，好吗？然后讲到那个动卵啊，我就去查说，之前不是呃蓝心梅，蓝心梅她有去日本做那个人工受精，也就是说她是一个单身的女生，她想要透过人工受精的方式生下小孩。那为什么蓝心梅要去日本做？哦、呃，因为因为就是依据台湾的生殖法规定。呃，如果你是一个单身的女子，你冻卵了，你想要生小孩，你不能在没有婚姻的状况下去生，这是这是台湾的规定，就是这样。台湾没那么好像没有那么 open mind 啦、啊，就觉得说，如果你单身的话，你就不能生小孩。对你不能借精生子哦，这是台湾是不行的。可是，在日本是 OK 的啦。日本在在这个人工受精的这个是比较比较开放的。后来我去查，更夸张，哎、欸，日本是他们有在 Twitter 上面就是。就是贩售精子跟卵子，就是你是你跟网友之间是可以交换，就是买買,买卖买卖精子卵子啊，就是这是服务给那种同志的朋友们，对，同志朋友当然，嗯、呃，两个同性别人当然生小孩是不可能嘛，所以一定要去网络上找精子或卵子啊，然后比如说，呃，比如说我是我是女同志的家庭哈，我想要一个小孩，那我就是。呃，取我自己身上的卵子，然后我去精子银行找一个精子，然后让他们受精卵结合，放在我老婆的身上。这样子的话呢，我的小孩就确定他有两个妈妈了嘛？一个一个妈妈就是 DNA 是我的，然后另外一个妈妈是。我的老婆生的，对，就是我们两个人，我们两个女性都有参与这个生产的过程，就是在日本这个是 OK 的啦，可是，在台湾目前是没有办法，就是在台湾就连同志要用我刚刚说那个取卵，呃，什么代孕这样子也是也是不行的哦，所以所以蓝心湄姐姐呢，她才会去日本做人工受精，但是呢，呃。对啦，后来是没有成功了。看了新闻是是没有，不然他现在应该就是 IG 上应该就是 po 自己跟小孩出去的照片嘛。<笑>对啊，没关系啦，新梅姐，我觉得，我觉得没有小孩其实是是另外一个快乐啦，不需要真的是去去,去迎合社会，或是说硬要去生。对，就是我觉得一个人一个女生其实也可以也可以过得很开心啊，就真的。好啦，但我觉得就是动卵是一件，我觉得就是一个女权的表现啊。我的平台一直觉得就是说我，我一直是讲说就是尊重的女权啦，尊重女权，不要去跟男男权去斗争，就是一个一个尊重平台上的女权，对啊，那动卵就是女力的、啊、女力报道，动卵让我们的女人呢更有选择的权利。对，就是在我们还没有遇见真爱之前，我们先可以先把卵冻起来。等到呢，我们结婚的那一天，我们要生啥的时候，我们去做呃人工受精哈，带着我的老公去做人工受精，跟那个28岁的卵子呃结合在一起，然后我就可以生下我漂亮的宝宝 ，OK。就像志玲姐姐一样 ，OK， 在四十七岁这一天呢，告诉大家我生小孩了，老娘生小孩了，老娘呢就是语不惊人死不休，就是要在过年呢炸给你天翻地覆，我生小孩了 ，OK， 那些看不起我的人就放马过来，就去死吧 ，OK， 哦，突然想到一个很好笑的。如果我想说我现在去捐卵的话呢，我希望那个医生呢，在在我受精的时候呢，不要拿错卵给我，不要拿隔壁张阿里的。如果你拿到林志玲的卵是可以的啦，林志玲卵拿出来给我拿错她的没关系，拿到我的这个子宫呢，我就可以生出一个。另外一个漂亮的女儿哈，生出来不用整形哦，长大去做模特养我 ，OK？ 好啦，开玩笑，以上开玩笑的啦，好啦，金龙爸爸不要拿错卵给我，要拿到拉玛小姐的卵咯。哈！未来哈，我我若是有结婚咯，买摕唔到两河我啦，是我的卵啦、啊，啊，也是林志玲的吼，是 OK 啦，摕唔到吼，摕去林志玲来来利用是 OK 哦，以后吼去做马 m o d 吼。馬吼，来支援吼，我看吼我我哪会发展哈，我就感谢这个基隆爸爸，谢谢。好啦，各位，各位还没追踪 IG 的哈，再重申一次，这是最后一次了，赶快哈去追踪一下我的 IG 哈 ，IG 那边很可怜，非常的荒凉哦，现在是40哈，这个数不吉利的数字 ，OK，OK，、OK? OK, 谁能去帮我去追踪一下？如果破50的话哈，我可以考虑去抽个奖哦，抽个什么面霜之类的。赶快去追踪好吗？里面会有我的一些，呃个人生活啊，我的一些干话，还有我的一些插图，以及我的一些 podcast 的一些预告哈、哦。还没有去 follow， 给我去 follow 一下、啊、，OK？ 啊，如果你真的很喜欢我的节目的话，欢迎追踪。欢迎分享给你身边的姐妹好友们，在哪里可以听到呢？在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、SoundOn， w 还有 KKBox 都可以听到《女子更衣室》哦。谢谢大家，谢谢大家陪伴，我是拉玛小姐，下次见喽，拜拜。